0: Principado de Asturias, en directo para el
1: mundo entero, aquí comienza Desayuno con Liantes, su amigo y vecino, David Rionda.
2: ¡Feliz semana, queridos amigos, queridas amigas! ¿Qué tal estáis? Ya es lunes, lunes 14 de septiembre de 2020. Seis y media de la mañana, empezamos la semana, como siempre, con buen humor, con energía y, por supuesto, madrugando, aquí en la Radio Autonómica. Rubén Morillo, buenísimos días.
3: Buenísimos días, David Rionda, buenísimos días a todos y todas. Cris Puertas, buenísimos días.
1: Buenísimos días, David Rionda. Buenísimos días, Rubén Morillo. Buenísimos días, asturianos y asturianas.
2: Buenísimos días en cuanto a que estamos todos muy contentos sí. y puede ser un día... Hoy puede ser un gran día, como decía Serrat. Sí. Pero si hablamos del tiempo, los días no son tan buenos. Mm. ¿Verdad, Rubén Morillo? Estás en hoy la
3: cosa, cuidado Sí, 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 podemos dar por finalizado cuidado. El, el verano eh, nos Mucho cuidado Nos olvidamos del buen tiempo que tuvimos esta fin de semana Porque llega frío Rubén Morillo Y agua a la que pronóstico del tiempo. Vamos a tener que acostumbrarnos Porque hasta el jueves, <risas> prácticamente toda esta semana Desde hoy lunes hasta el jueves Vamos a tener el mismo tiempo día tras día Y eso es frío y agua como digo Bajan además un montón las temperaturas Las mínimas serán de 9 grados Y las máximas apenas llegarán a los 19
4: Desayuno
0: poli antes al ver el verelere. Desayuno poli antes al ver el verelere. Desayuno poli antes al ver el verelere. Desayuno poli antes al
2: Empezamos eh, la jornada hablando de cómics, de TVOs y hablamos de un clásico, Asterix y Obélix. Qué porque, guay. atención amigos, llega a las librerías El combate de los chefes, el nuevo álbum de Asterix y Obélix en asturiano. Es el séptimo álbum de la serie, este título se publicó por primera vez en francés en 1966 y ahora llega en asturiano. Hay que recordar que ya en el año 92, 1992, se publicó Asterix en Britania, el primer álbum que se pudo leer en, nuestro, en nuestra lengua y que contó con la traducción de José Antón González Riaño, que hoy es el presidente de la Academia de la Lingua Asturiana. Así que ya lo sabéis, el combate de los chefes, álbum en asturiano de asteris y Obélix.
1: Yo es que, ¿qué habría de aquella? ¿Fastículos o algo así? Porque yo también yo tengo dos de Tintín en asturiano, que eran La Isla Prieta y yo. Stock de Koch.
2: Ese leí yo. Y
1: Stock de Koch también, porque Stock de Koch a mí me contrariaba mucho, porque el título a mí no me sonaba asturiano por ningún lado. <risa> Y era como, bueno, yo no entiendo muy bien cuáles son las normas de esta lengua, no, no, no las acabo de comprender.
3: Sí, a mí, a mí Asterix y Obelix me, me encantaban. Pero también es cierto que en cuanto a cómics, en mi casa hay más cómics de Tintín, que también me gustaba mucho, más que de Asterix y Obelix. Y luego también es cierto que me aficioné mucho a Los Patrios, a Pepe Goteri y Otilio y todo este tipo de, de cómics que, que quizás consumíamos más aquí en nuestro país. Pero de Asterix y Obelix, sabes de qué me acuerdo? Hablabais de fastículos. Yo recuerdo que La Voz de Asturias, entonces, repartía las tintas de vídeo con las películas. Ay, sí, es verdad. Sí, sí, sí. Y tengo un cachito Ajá. de la primera que se repartió, que eran las 12 que es una de mis favoritas porque debe ser la que más veces vi y mira un cachito
4: sí en el año 50
5: antes de cristo toda la Galia estaba ocupada por los romanos
3: toda no pues en un lugar de la Armorica seguía resistiendo al invasor
1: una pequeña aldea rodeada de fortificaciones romanas
3: qué guay eh
1: escucho Obélix. no dudo de la inteligencia de Idefix pero no crees que es demasiado pequeño
4: para cargar tus peñascos
3: curioso porque esta es la primera de las películas que se repartían en ese coleccionable de VHS con la voz de Asturias y el doblaje está hecho en neutro. Si os dais cuenta, suena un poco como cuando escuchábamos la sirenita y todo esto, que nos sonaba un poco a latino. El resto de las películas ya se doblaron aquí en nuestro país. No sabemos si es una cuestión de que hubo alguna huelga de doblaje por aquel entonces en España, pero es curioso que esta suena un poco extraña por eso, este doblaje.
2: Y hay que recordar, muy importante, amigos, el creador de Asterix, el dibujante... Alberto Uderzo, el dibujante francés, falleció uh -huh. recientemente. Falleció en, en marzo de, de este mismo año. Así que nuestro recuerdo para él. Y seguimos hablando de Jingua asturiana porque ha sido viral una campaña de Ikea en, en Asturias en la que han utilizado varias expresiones en, en asturiano. Eso con motivo de, del Día de Asturias, ¿no? Porque hay palabras que solo entiendes si eres asturiano. Feliz día de Asturias. Push Asturias. Y en las fotografías se podía leer también Asturcón, Fuelles, Rodillo, Cachador y
3: García. Sí, pero además estaban escritas con las típicas letras suecas que tienen, sí, ya sí, sabéis, sí, sí. como rabitos por algún sitio y tienen como la vírgula y toda esta historia y, y era muy simpático. ¿eh? Leías García y venía una García y luego ponía debajo Cucharón ¿no? y ponía el precio, ¿no? Y luego venía el nombre en sueco lo que fuera, pero sí, sí, muy, a mí me gustó mucho esto, sí, sí, sí. Sí, tuvo mucha aceptación por parte de los asturianos esta,
2: esta campaña para celebrar bueno, el Día de Asturias.
5: muy bien. Muy bien.
1: Muy buena. A mí, de todos modos, yo creo que de las que más me han gustado de campaña localizada es, seguro que os acordáis, eh, la de FAME, de sí, McDonald's. de McDonald's, sí, sí. Ah, sí, 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 claro, eran, muy buena. eran carteles gigantes que ponían fame, FAME y tú, claro, había un punto que no sabías si estaba haciendo FAME o si, o si estaba, claro, porque yo creo que era la primera vez que veías McDonald's con algo, con algo en asturiano.
2: Hablando de ir a Ikea, escuchamos a Santi Robles.
3: Cosas que no interesan.
6: Pues hubo una época en la que, por una historia muy larga que no viene al caso, la mayor afición que teníamos en mi grupo de amigos era ir al Ikea a merendar. Es decir, no comprábamos un mueble, ni mirábamos muebles. O sea, ni siquiera nos dábamos toda la vuelta que hay que dar para ver si hay alguna estantería de nombre impronunciable. Eh, merendábamos, simplemente... Íbamos a por un perrito o una pizza y una bebida muy rara que no recuerdo muy bien ni siquiera que sabía. Y esa era nuestra principal afición. O sea, pero en plan íbamos ahí y luego si había tiempo, a lo mejor íbamos al cine. Pero lo primero era ponernos como el tenazas. Y, y eso duró bastante tiempo. Y no voy a decir que mis amigos sean cuestionables, pero... pero pero bueno, una época en la que merendábamos en el IKEA. Cosas que no interesan.
5: De tres al cuarto, cara dures y trileros, fantasmones adivinos, golfos, puntes y chaperos, me que trefe. Ahí sonaba,
2: país de pandereta, de los berrones, y es que, hay que decirlo, en muchas ocasiones somos un país de pandereta, pero en otras muchas somos un gran país, una gran sociedad. Y también hay gente buena, claro que sí. hay gente Un saludo buena. a los
1: pandereteiros, que les hará mucha ilusión siempre esta expresión. Ya, cierto, <ríe> ¿eh?
2: es un poco... Pero en fin...
1: Poco... Dirán, ¿pod Podríais haber dicho un país de oboe, malditos. Dejáisnos en paz.
2: No sé si recordáis que el otro día os contábamos que Borja Díaz, un camarero de Posada de Llanes, había perdido 1.800 euros de su sí. sueldo. Eh, había Perbitín. cobrado el sueldo. Metálico se dirigía al banco a ingresar este dinero y lo había perdido. Lo llevaba en la cartera y lo había perdido. Se llevó un gran disgusto, obviamente lo publicó en redes sociales, lo contó en redes sociales y la buena noticia que tenemos es que, aunque no ha recuperado el dinero, el dinero se ha perdido, muchos de sus vecinos le han eh, ayudado y ha recaudado 770
3: euros. Bueno, hombre...
2: Así bueno, que anda. está muy contento Borja y le ha dicho que, que este disgusto, este pequeño problema, le ha servido para darse cuenta de que todavía queda buena gente. Pues ¡Un aplauso!
3: Claro que sí, hombre. Siempre estamos pues sí.
2: quejándonos de cosas malas y también hay gente buena.
1: Y es muy bonito saber que vives en un sitio en el que estás bien, en el que la gente que tienes alrededor se preocupa un poco por los demás. Yo creo que eso es muy chulo. Eso es, vamos, es, es mucho más dinero que 1.800 euros, que son épocas en las que hacen falta también, se ha dicho.
2: Borja García perdió 1.800 euros y el protagonista de la siguiente historia perdió un jamón. <risa> perdió un jamón por quedarse dormido. Hablamos de un espectador sí. de la Televisión Autonómica de Castilla-La Mancha. ¿Qué pasó?
3: Bueno, pues eh, nuestros compañeros en la Televisión Autonómica de Castilla-La Mancha tienen un programa por las tardes que presenta Ramón García y en el que cada tarde reparten un jamón a todas aquellas personas que cuando reciben una llamada del programa descuelgan y responden... Ramón Ramón, ¿me regalas el jamón? Vale, hasta aquí es la mecánica del concurso. O sea, esto es Hola Rafaela. Exacto, pero con un jamón. Oh, ¿Qué ocurrió? Que resulta que llaman a la casa de un espectador eh, que, como vais a comprobar por lo que vamos a escuchar a continuación, estaba un poco despistadillo y en vez de contestar, Ramón, ¿me regalas el jamón? Como estaba otras cosas, dijo él, sí. Y perdió, el jamón. y perdió el jamón. Y acto oh. seguido, el pobre hombre se lamentaba. Vamos a escuchar el corte, mira. Buenas tardes, caballero. Buenas tardes. Disculpe que le moleste,
2: mire, soy Ramón García, le llamo del programa de televisión en compañía.
3: Vaya, hombre.
2: De Castilla-La Mancha Media.
6: Vaya, vaya. Sí. vaya Aquí no hay vaya playa. playa. <risa> le presento a mi compañera Gloria Santoro. Buenas vale. tardes, caballero. Buenas tardes. Vaya, vaya.
2: Lo tenemos puesto, hombre, si es que me he quedado durmiendo un rato, lo de Ramón me regaló ese jamón,
3: hombre.
5: Ay, hombre
2: estaba dormido, sonó el teléfono claro, claro. y se despistó. Claro, 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 claro. Estaba un poco traspuesto el hombre. Claro. Cago la claro, claro, mar
6: no, y mire, pues vale. O sea, bueno. que te hemos Me dan ganas hasta de bajarme los pantalones, <risa> Pues la verdad que lo
1: siento mucho porque lo vemos todas las tardes. ¿Cómo se llama, caballero? Ángel. Bueno, pues Vaya, por Dios. se pobre quedó paisano. sin jamón,
2: pobre. Se quedó sin jamón. Ay, pero
1: producción, mandáisle una paletilla o algo, hombre, <risa> bueno, por lo menos.
2: Hay que que pasar, 250 no. gramos de jamón york, No, aunque, pero aunque luego, sea. luego
3: Ramón García le dijo, mira, como escucha todas las tardes, ya encontraré un salchichón por ahí se lo, y se lo mando. Jamón no, que no contestó bien, pero sí, sí que... Algunos por ah,
4: vale, vale.
2: vale. Bueno, hemos hablado de cosas que se pierden y ahora hablamos de una persona desaparecida. ¿Recordáis también la historia de esa mujer que llevaba desaparecida varias décadas y apareció en la Fresneda? Sí, sí. Bien, ¿no? Sí, sí. Resulta que la habían sí. confundido en su momento con otra mujer que también había desaparecido pero la otra mujer sí que desapareció y nunca más se supo. Vale. Vamos a contaros vale. la historia, no de esta mujer que apareció en la Fresneda, sino de la otra, ah, de una misteriosa, ah, vale, de una vale, mujer vale. que desapareció hace muchísimos años y nunca más se supo. Nuria Mejías,
0: cuéntanos. Buenos días. Buenos días, chicos. Así es, David. Voy a hablaros de un misterio que continúa en el tiempo. Y el misterio en concreto es quién es la dama del camello, confundida con Blanca en sus 25 años de desaparecida. Todo este misterio comenzó con un caso no resuelto, el de la dama del camello. La brigada de la policía científica de Santander, tras 19 años, no ha podido resolver este caso y de hecho se ha convertido en su obsesión desde hace años. El cadáver de esta mujer sin identidad fue hallado en la madrugada del 29 de junio de 2001 en la playa del Camello y nunca se ha sabido quién es. De hecho, este mayo, René Otero, hermano de Blanca, la mujer recién hallada con vida tras 25 años desaparecida, vio un retrato robot que había hecho una forense de científica en 2013 y se alertó ya que era muy similar a la cara de su hermana desaparecida en 1995. De hecho, dijo que su hermano y ella misma vieron el retrato robot y que se parecía muchísimo al retrato de su hermana Blanca. Y entonces avisaron a la policía. El hecho es que, a pesar de los años de la desaparición, a pesar también de que la edad de las mujeres eran próximas, la estatura de las dos, la misma, y el retrato robot elaborado en 2013 era, pues, muy muy similar el de la una a la otra simplemente eran un cúmulo de casualidades ya que el ADN desmintió en junio el hallazgo de Blanca Otero así que la policía sigue haciéndose desde hace 19 años la misma pregunta ¿Quién es la dama del camello? Que tengáis un buen día
2: Menos cuarto de la mañana de estar viva Amy Winehouse, a quien estamos escuchando, cumpliría 37 años. Pero como sabéis, falleció en el año 2011. Así que hemos escuchado Back to Black, Amy Winehouse. Hoy es eh, viernes, no, viernes no, qué digo lunes. viernes. Lunes Hoy 14 es lunes. de septiembre de 2020. Ojalá, ya tengo ganas de que sea viernes. Uf, cómo estoy. Noticias de famosos. Noticias, de, Noticias famosos. de
1: Famosos. Noticias de Famosos. Noticias de Famosos. Un poco chimoballo uh, eso, ¿eh? <risa> Te quedó. Sí, hombre, <risa> es que soy, soy hija de mi tiempo. <risa> sí, sí.
4: Miricoletas, buenos días. Hola, buenos días, señoras y señores. ¿De quién
2: empezamos hablando?
4: Pues, ¿de quién vamos a hablar?
2: A ver, no, no lo sé, no tengo, no tengo ni idea. De Ana
4: Soria y de Enrique Ponce. <risa> ¡Hombre! <risa> sí, que además está mucho la gente preocupada con... Con esta pareja porque no Ana Soria ver. ha publicado un montón de fotografías en su Instagram para resumir su verano con la palabra Summer que es verano en inglés ha sí. puesto un montón de fotografías y sorpresa no ha puesto ninguna en la que salga Enrique Ponce
2: Uy, pues es un poco raro ¿eh? su primer verano en pareja con Enrique Ponce pone ahí Summer pone ahí todas las fotos del verano y no sale el y un poco sospechoso. Es un poco sospechoso. Pero igual, igual va
1: a poner... Igual va en tandas. Pone Summer hoy y mañana pone Love. No. Y pone... O sea, no, Love no, no la casa de ella. Es sino raro que el amor. no haya entonces... ninguna
4: foto, ¿eh? Muy raro. Tanto que todos sus seguidores están muy preocupados, le han preguntado cuál es el motivo de que no haya puesto ninguna fotografía en este recopilatorio Sumer, en el que se presupone que pues, lo han pasado muy bien. De hecho, algunas fotografías que ya vimos hace tiempo, pues sí que se les veía juntos enamorados, pero ahora resulta que ella no quiere mostrar ninguna de él.
1: Este Hicieron hiciera
4: recopilatorio
1: sobre Sumeria y estamos aquí elucubrando cosas, porque igual, ¿no?
2: Lara Álvarez, o sea Mary Sí. ¿Qué pasa con Lara Álvarez?
4: Pues que está muy ilusionada, tiene un nuevo novio, Adrián Torres.
2: Uno que ya pintor.
4: Que ya pintor, sí. Pero y... pintor de, de casas o de cuadros. No, artista, artista, artista oh. de pintar. Ah, cuadros y eso.
1: Bueno. Pues y... Yo pobre.
4: Y bueno.
2: Ah, pero... ¿eh? nada, nada, ¿Qué nada, ha dicho? Perdón, perdón. No sé, no sé. Nada, no, sé.
4: no he dicho nada. Resulta que ha compartido fotografías. Lara Álvarez en las que se ve entrelazando su mano con este muchacho. Adri ¡Ay, qué Autores, bonito! Y lo que, hace, lo que hace entender o lo que entendemos de esta fotografía es de que están súper enamorados. Es más, hay quien dice que ella está más enamorada porque publica muchas fotografías... ...junto a este muchacho con pequeños detalles... Bueno, pero es se, le, ...se le ve en una fotografía a ella y en el reflejo sale él. Bueno, se guap... le ve en un detalle con esta fotografía de las manos entrelazadas. Esto, esto, esto
2: es guapísimo.
4: Bueno, guapísimo ah. o súper normal de pareja. T También. Tampoco es noticiable, me parece a mí. Y estoy muy contento además, Mericoletas,
2: porque hoy has contado las noticias muy bien... ...y ¿Sí? no has protestado casi nada.
4: Bueno.
1: bueno, hombre, muy contenta no está. Yo lo percibo.
2: Jolín, comparado con otras veces...
1: Ahora
4: voy a enfadar. No bueno, sí, hombre, ¿Por, ten... ¿Por qué? Oh, vaya, por Dios. tengo otra noticia más.
2: Sí, pero tranquila, que esta no la cuentas tú.
4: Ah.
2: O sea que... Vaya no.
4: birria. <risa> Yo que me iba a enfadar porque me parecía que de las personas que vamos a hablar tendrían que saber lo que lo de ese cosa que iba a contar.
2: Eh, resulta que Blanca Romero, la asturiana Blanca Romero, estuvo de invitada en Pasapalabra y fue incapaz sí. de acertar una pregunta muy sencilla y las redes sociales se cebaron con ella. Jorge no, Pero Es que uno se puede poner nervioso en un concurso. Ya con lo ella. sé, pero la gente ya sí a ver qué fue lo que pasó Jorge Aldeitu, buenos días
7: Muy buenas liantes, hoy os vengo a contar un suceso que pasó en la televisión hace unos días concretamente en el programa Pasapalabra, sabéis que ese programa tiene varias pruebas y una de ellas es la pista musical, donde a los famosos y a, y a los concursantes les dan varias pistas para adivinar una canción, y bueno, el público del plató, el público en casa a través de redes sociales no daba crédito las protagonistas eran Dafne Fernández y Blanca Romero y por muchas pistas que le diesen, incluso les ponían trozos de canción, no consiguieron adivinar Waterloo de Abba. Mira que es una canción totalmente conocida, atemporal, porque la escuchamos continuamente. Es la canción que les hizo ganar Eurovisión. Sí que es verdad que es de hace mucho tiempo, es del 74. Pero bueno, yo creo que, que estas dos chicas, donde estuvieron metidas? Nada, el presentador les iba dando pistas, pero ni Daphne Fernández ni Blanca Romero consiguieron adivinar el título de la canción. Y, claro, cada pista que le daba le iba restando segundos y al final lograron cero puntos debido a esto, a que ninguna de las dos conocía la canción.
4: ¡Nana! No, ¡Nana! No. No,
2: no. Me he lo mismo. ¡Nana! No, no, no,
3: ni, ni, Es que es esa.
0: Sí, pero, pero, ¿Es y, esa? pero, pero ¿cuál es esa? No lo no sé. <risa> eh... No. ¿Le damos la oportunidad a Blanca? Venga. Venga, Blanca. I am... ¿Qué? ¿I am qué? Eh,
1: ¿Qué I am winner. I'm a, I, am, I am a winner. I am a loser. <risa>
7: <risa> y es que había pistas que parecía que se lo ponían en bandeja y esto hizo que el público en plato estaba incrédulo del todo. Y bueno, por internet, como ya sabéis, esto fue muy criticado. Pero bueno, son cosas que pasan. Hasta la vista, liantes.
5: Me perdí mi ancho renglón Yo sé dejar que otros escribieran Y ahora soy Un personaje, un guión Decorado, sin telón y primaveras Me cansé De fingir Me cansé De apoyarme en cada barra Me cansé De vivir Siempre procurando Ser el más macarra de sombrero de arrancarme este antifaz que esconde A este tipo que se quiere, que ya no vive y se muere Por hacer lo que a nadie le importe uh, 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 uh. Me cansé de ver la luna llena cada madrugada Me cansé
2: ahí sonaba el obetense Velo Mariposas de papel. Y ahora vamos con noticias de cine. No las va a contar Garci, hoy las contamos, las comentamos nosotros.
3: Qué bien.
1: No está José Luis hoy, hoy no está José Luis. Está bien hoy porque no... así se van a Vaya. entender.
3: Estaba bastante mejor así.
2: Atención, esto ya lo hablamos entre nosotros, petit comité, a micrófono cerrado, un día hay rumores un día. de una negociación secreta entre la Warner y Nicolas Cage. Para que Nicolas Cage haga de Superman en la nueva película de Flash. Uh, ¡Ojo a esto! ¡Toma uh. ya! ¡Ojo a esto!
3: ¿eh? Me está viniendo a la cabeza esa imagen que eh, existe en Internet en las que se ve a Nicolas Cage vestido de Superman. Y no sé si reír o llorar.
1: Vamos a ver. Eh, per permitidme que arroje quizá quizá un poco de luz en, en toda esta oscuridad. Sobre todo. Favor, las, las, personas, por favor, las personas más jóvenes dirán, ¿comorl? Bueno, no dirán eso porque no sabían quién era Don Gregorio y no dirán cómo, pero bueno, pueden, pueden estar extrañados quizá. Entonces, os, os explico. Eh, hace muchos, 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 muchos años, eh, Tim Burton hizo unas películas de, bueno, sobre la figura de Batman, más bien en su universo. Quiero decir, esto si, se, si las hubiera hecho ahora mismo, si lo hubiera echado Twitter encima, en plan del de, cómic no es así, estas cosas. Bien, Hizo estas películas, tuvo mucho éxito, funcionaron muy bien. Entonces, claro, lo que hacen los productores de cine... Eh, más o menos siempre tienen esta tendencia a Voy a poner perres, entonces algo que sea seguro Entonces, ¿que este señor ha hecho una cosa con un cómic que ha funcionado? Pues otro cómic, a usted, vamos a hacer esto Y había un proyecto de hacer eh, Superman Tenía a Nicolas Cage, que de aquella era un actor muy prestigioso Ahora ha hecho cosas un poco más extrañas Y lo tenemos como idealizado por otros motivos Pero, no por su, pero de aquella, Nicolas Cage, Hombre, era señor de aquella Las Cage en el año 97 eh, era Arizona una David, superestrella era Dios, era Dios. Exacto. Entonces, por eso ahora diréis, qué extraño que Nicolas Cage, que lo tenemos más asociado al motorista fantasma y a memes y a, y a sus cosas que ha hecho, eh, esté en esta, en esta historia. ¿Y por qué hay fotos antiguas de Nicolas Cage? Eh, recreando esto. Yo solo pido una cosa y ya resumo con esto. Si Nicolas Cage va a hacer de Superman, por favor, que le pongan el peinado de Conner.
2: <risa> no, hay que decir que, a lo que se refiere Chris, esas pruebas de vestuario de Nicolas Cage como Superman son eso. Pruebas de vestuario. Sí. No es que esté disfrazado. Es que son pruebas reales del vestuario de esa película de Tim Burton de Superman que se iba a hacer y que después se canceló. Y diréis, qué raro Nicolas Cage como Superman. Pero es que esta película de, de Flash va a ser un poco. Correr entre comillas, porque va a hacer que Flash viaje por varios universos alternativos. ¿Como líneas temporales? Efectivamente. Y en cada universo alternativo, en cada línea temporal, se va a encontrar un superhéroe en su universo. Mm. Y en esos universos se va a encontrar, por un lado, al Batman de Michael Keaton, a ese Batman clásico de Tim Burton. Vale, vale, vale. En vale, otro vale. universo se va a encontrar al Batman de Ben Affleck. Vale. Y en uno de esos universos podría encontrarse ah. con. Nicolas Cage. Ya lo entiendo. Con el Superman de, de Nicolas Cage. Vale, vale. O sea que a mí personalmente me parece muy interesante y a mí me ilusiona. A mí. A mí gusta me la idea.
1: Justicia para George Clooney. Si va a salir Ben Affleck, si va a salir todo el mundo, que salga George Clooney también, hombre. Y Val, Kilmer. Salir, y Val Kilmer. Val Kilmer igual no está bien el pobre ahora mismo para pa mucho trote. Que, que, que lo haga por teléfono. Pero vamos, que sí, hombre. También
2: se rumoreó, y esto ya no me gusta tanto. Que otro rumor que había es que podrían incluso resucitar digitalmente a Christopher Ríos. Uy, no, no, no. no. Pero aquí no, no, ya no, me parece rizar re... un poco el ritmo.
3: No, por favor.
1: Sí, hombre, dejáis a la gente de descansar.
2: Bueno, nos vamos amigos, amigas. Volvemos mañana a las seis y media de la mañana. Nos vamos escuchando a Mocomitas. Luna llena, los lenenses mocomitas, ya sabéis, un grupo asturiano que nos gusta mucho. Y también nos gusta que desayunéis cada día con nosotros y que nos sigáis en redes sociales, en Instagram, en Facebook, desayunocoliantes.com, iBox, e rtpa.es, y también os podéis escuchar en la plataforma, en la app Radio Player.
3: Rubén Morillo. David Rionda. Hasta mañana. Hasta mañana.
2: Cris Puertas, gracias, y que viva Nicolás Cage.
1: Que viva. <risa> Pucha.
4: <risa>
2: ¡Ay, Nicolás, ojalá! ¡Jolín! El azar juega sus bazas. Las noches de luna llena Cuando los lobos aullan Y los
7: locos se desvelan Debí pensarlo dos veces Antes de cruzar la puerta Ahora es demasiado tarde Ya no puedo dar la vuelta Con los ojos en el cielo Y el otoño en la cartera Haciendo un sur con las calles Y de tanto recorrerlas Decidí que era el momento De mudarme del planeta Y me saqué un
5: pasaporte ¿Quién no es algo lobo cuando el luna llega? Cuando el sol se esconde, ¿quién sabe dónde? Cuando el indio sale a cazar mis